0: жити за духом. Івана, розділ 6, вірші 26 сороковий. Відповів їм Ісус і сказав: Поправді, поправді кажу вам, мене не тому ви шукаєте, що бачили чуда, а що їли з і наситились. Пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що zůстає на вічне життя. «Яку дасть нам син людський, бо відзначив його Бог-отець». Сказали ж до нього вони, що ми маємо почати, щоб робити діла Божі. Ісус відповів і сказав їм, «Оце діло Боже, щоб у того ви вірували, кого він послав». А вони відказали йому, «Яке ж знамено ти чиниш, щоб побачили ми і поняли тобі віри, що ти робиш». Наші отці їли манну в пустині, як написано, «Хліб із неба їм дав на поживу». А Ісус їм сказав, «Поправді, поправді кажу вам, не Мойсей хліб із неба вам дав, мій отець дає вам хліб правдивий із неба, бо хліб Божий є той, хто сходить із неба і дає життя світові». А вони відказали до нього, «Давай, Господи, хліба, Такого нам завжди. Ісус же сказав їм, «Я хліб життя, хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. Але я вам сказав, що мене хоч ви й бачили, та не віруєте. Усе прийде до мене, що отець дає мені, а того, хто до мене приходить, я не вижену геть, бо я з неба зійшов не на те, щоб волю чинити свою, але волю того, хто послав мене. Оце ж воля того, хто послав мене, щоб з усього, що дав мені він, я нічого не стратив, але воскресив те останнього дня. Оце ж воля мого отця, щоб усякий, хто сина бачить та вірує в нього, мав вічне життя і того воскрешу я останнього дня». правда, яку ми повинні знати. Спершу розглянемо декілька уривків з інших місць у Біблії. У листі до Римлян, розділ 8, вірш 5 написано: бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, а хто за духом про духовне. А нижче у листі до Римлян, розділ 8, вірші 12-14 написано: тому-то, браття, ми не божники тіла, щоб жити за тілом, бо коли живете за тілом, то маєте вмерти, а коли духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити, бо всі, хто водиться духом Божим, вони сини Божі. Наш Господь спас нас від усіх наших гріхів. Наш Господь прийшов на цю землю як наш Спаситель і спас нас від усіх наших гріхів. Дуже добре знаючи, якими справді слабкими ми є, наш Господь прийшов на цю землю і забрав усі гріхи всіх людей, прийнявши хрещення у віці 30 років. Він також ніс гріхи світу на хрест, був розп'ятий і пролив свою кров, і таким чином прийняв прокляття і засуд за наші гріхи. Отож, спасши нас від гріхів, Євангелієм води та духа, Ісус став нашим дійсним спасителем. Живучи в цьому світі, ми маємо дуже багато недоліків і слабкостей. Та все ж наш Господь прийшов на цю землю, щоб стати нашим спасителем, прийняв хрещення, помер на Христі, воскрес із мертвих і таким чином спас нас усіх. Ми, люди, мусимо жити вірою в Бога. Живучи на цій землі, ми приречені завжди спотикатися – і впадати у розпач, тому що ми дуже слабкі. Саме тому ми повинні жити вірою в Господа. Те, що ми можемо надалі жити в цьому світі, стало можливим завдяки нашій вірі в Господа. Якщо ми не віримо в Нього, то просто не можемо вижити. Тільки вірячи в Господа, ми можемо досягти успіху в наших справах і правильно прожити своє щоденне життя до дня, коли Бог покличе нас додому. І саме завдяки вірів Господа ми звільнилися від усіх своїх гріхів, отримали спасіння, благословення і захист від Бога у своєму житті. В Біблії написано «Догодити ж без віри не можна». До євреїв, розділ одинадцятий, вірш шостий. Як сказав Бог, без віри людина не може справді догодити йому, але кожен, хто знає, що він сам є слабкий і недосконалий, а також дотримується Євангелія води і крові, дякує за нього і вірить в нього, може отримати мир. Крім того, Бог дарує свою благодать таким праведним людям, які знають про обмеженість своїх людських сил, визнають свою безпорадність, покладаються на Бога, просять Його про допомогу. Вірять у Нього і йдуть за ним. Такі люди повинні жити життям повним Божої ласки. Ми, люди, мусимо жити вірою в Господа. Іншими словами, ми не можемо мати впевненості, якщо не віримо в Бога. Саме тому Бог прийшов на цю землю, щоб стати нашим дійсним спасителем. Саме для того, щоб стати нашим пастирем, Господь прийшов на цю землю, і спас наші втрачені душі. Коли ми блукали по пустині, сам Господь прийшов до нас і привів нас до зелених пасовищ біля тихих вод. Тому ми повинні вірити в Господа, і тільки вірячи в Нього, ми можемо надалі жити в цьому пустинному світі. Деякі християни думають, що вірити в Ісуса – це одне, а жити в суспільстві – це зовсім інше». Вони думають, що суспільним життям найкраще жити за допомогою власних зусиль. Але такі думки – це не що інше, як результат їхнього очевидного незнання. Тільки завдяки вірі ми можемо отримати прощення своїх гріхів, а також стати Божими дітьми. Подібно як ми отримуємо спасіння завдяки вірі, так само завдяки вірі – ми можемо жити в суспільстві. Мої браття віруючі, погляньте на цей псалом. Як показано в одному псалмі, коли Давид став царем, він вів безліч війн. Він справді вірив у Бога. Як написано, бо з тобою поб'ю я ворожого відділа, і з Богом своїм «Проберусь через мур». Друга Самуїла, розділ 22, вірш 30-й. Саме з цією вірою в Бога він перелазив через мури і провадив війни. З вірою в Бога він молився до нього і просив його, а потім отримував від Бога відповіді на свої молитви і діяв відповідно до його слів. Завжди, коли божі пророки настановляли його, Давид вірив у їхні слова, як у Слово Боже, а також провадив свої війни, перемагав усі народи навколо Ізраїлю і збирав з них данину. Читаючи його псалми в Біблії, ми бачимо, що Давид справді жив вірою. Подібно, щоб перебувати в Дусі, живучи в цьому світі, ми також мусимо вірити в Бога. Всі ми повинні завжди жити вірою в Бога, ніколи не втрачаючи нашої віри в нього я закликаю вас усіх обов'язково жити вірою я щиро надіюся що всі ви справді будете вірити в Господа подібно як цар Давид ми повинні жити вірою хоч вона може бути лише така маленька як зерно гірчиці навіть якщо ви не маєте такої маленької віри як зерно гірчиці я все ж закликаю вас вірити в Бога Дотримуватися Його слова з вірою і приймати поради Божих слуг, Його церкви і ваших попередників віри. Ви мусите цілим серцем дотримуватися Божого слова і бути готові сказати «Хоч я не маю віри, якщо так каже Слово Боже, то це правда. Тоді ваша віра зможе вирости і стати схожою на зерно гірчиці, всередині вас будуть діятися діла життя, а сила Божого слова – прийде до вас. Ось як росте віра. Мої браття віруючі, живімо вірою в Бога. У листі до Римлян, розділ 8, вірш 5, наш Господь сказав: бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, а хто за духом про духовне. Господь навчає нас, що ті, які живуть для плоті, прагнуть тільки речей, які подобаються плоті. Він також навчає нас і пояснює нам, що ті, які живуть за Духом, думають про спасіння інших душ. Всі ми є в боргу перед Богом за Його любов. Саме тому ми повинні віддячувати Богу за Його любов. Ми справді є в боргу перед Божою любов'ю і перед Його благодаттю спасіння. Якби Бог не спас нас Євангелієм води та духа, то перед Ним ми були б преречені піти до пекла, та все ж, Євангелієм води та духа, наш Господь спас нас, приречених на пекло. Прийшовши на цю землю, прийнявши хрещення і проливши свою кров на Христі, наш Господь спас нас від усіх наших гріхів. Ісус узяв на себе всі гріхи світу у своєму хрещенні, щоб ми могли спастися від усіх наших гріхів. Він помер на Христі, щоб ми могли звільнитися, від усього покарання І таким чином він спас нас Від усіх гріхів Всі ми є боржниками Божої любові І його спасіння Звичайно, ми не здатні цілком Віддячити йому за його любов Але ми повинні принаймні Жити так, як він хоче Щоб ми жили Хоч ми народилися знову Ми все ще маємо плоть І тому іноді робимо тілесні вчинки Проте ми все ще залишаємося Божими дітьми, які народилися знову. Якщо ви вірите, що Ісус прийшов на цю землю і змив усі гріхи, які ви вчините до дня своєї смерті, то мусите зрозуміти, що ви є Божими людьми, які народилися знову та яких веде дух. В листі до Римлян, розділ 7, вірші 5-6 написано «Бо коли ми жили за тілом, то пристрасті гріховні, що походять від закону, діяли в наших членах, щоб приносити плід смерти. А тепер ми звільнились від закону, умерши для того, чим були зв'язані, щоб служити нам обновленням духа, а не старістю букви. Перш ніж ми народилися знову, грішні пристрасті діяли в наших тілах. Вони змушували нас приносити плоди смерті, як Бог навчає нас тут. Але апостол Павло також каже, що тепер ми почали служити ділу спасіння душ через Святого Духа, тому що ми померли для закону і для плоті, і він просить нас зрозуміти це. Ті, які йдуть за Богом, повинні пізнати, що їхня плоть, а також закон, вже померли з Ісусом. Ви повинні зрозуміти цю правду, вірити в неї і дотримуватися її. Що ж означає те, що наша плоть вже померла? Це означає, що всі ми грішимо аж до дня нашої смерті. Але наш Господь прийняв хрещення, і тому Він узяв на себе всі гріхи світу, вчинені нашою плоттю. А коли Він ніс ці гріхи на хрест та був жертовно розп'ятий замість нас – і всіх людей у цьому світі, наша плоть також померла. Смерть Ісуса – це не що інше, як наша з вами смерть. Коли Ісус був розп'ятий, і Його тіло померло, наші тіла також померли. Тож всі християни повинні вірити в хрещення Ісуса, у Його смерть на Христі та в Його воскресіння. Ви мусите вірити, що коли Ісус прийняв хрещення – всі ваші гріхи перейшли на Нього. Ісус узяв на себе всі гріхи світу, в тому числі навіть всі ваші майбутні гріхи, які ви колись вчините аж до дня своєї смерті. Був розп'ятий і помер на Христі для вас. Ось у що ви повинні вірити. Саме завдяки вірі зараз ми не піддаємося тілу, не гинемо через наше тіло, а натомість отримали спасіння». Ми також померли для Божого закону. Ми є мертві для закону в Його правді. Але що ж вимагає закон? Як написано, заплата за гріх – смерть. Покарання, якого від нас вимагає закон, це не що інше, як смерть. Своїм хрещенням наш Господь взяв на себе всі гріхи, які ми чинимо, порушуючи закон. Саме тому Ісус мусив бути розп'ятим. А зараз – Будучи мертвими для закону, ми також є мертві для нашої плоті, але живі для Бога. І саме в це ми повинні вірити. Всі ми повинні вірити, що наші душі спаслися вірою та що наші тіла також воскреснуть. Сьогодні ми читаємо Євангеліє від Івана, розділ шостий. В сьогоднішньому уривку зі Святого Письма Ісус сказав, «Пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя, яку дасть нам Син Людський, бо відзначив Його Бог Отець». Івана, розділ 6, вірш 27. «Наш Господь навчав нас працювати не для тлінної їжі, але робити те, що приносить вічне життя. Продовження цього уривка зі Святого Письма міститься у віршах 28 і 29, де написано «Сказали ж до нього вони, що ми маємо почати, щоб робити Божі діла?» Ісус відповів і сказав їм «Оце діло Боже, щоб у того ви вірували, кого Він послав». Насправді в цьому уривку Ісус сказав, що вірити в Господа означає виконувати Божу волю. Люди працюють для двох різних речей. Вони працюють для їжі, яка гине, а також для хліба вічного життя. Саме для цих двох речей вони працюють. Він також пояснює нам, що ми повинні працювати не для їжі, яка гине, а для життя. Коли на іншому березі, Тіверіяцького озера наш Господь здійснив чудо п'яти хлібів і двох рибин. Тоді цією маленькою кількістю їжі, якої вистачило б тільки для сніданку однієї людини, він нагодував так багато людей, що Біблія каже нам. І засіло чоловіка числом із п'ять тисяч. Івана, розділ шостий, вірш десятий. Тож натовпи йшли за Ісусом, але при цьому... Їхньою метою було отримати тільки хліб тілесний. Іншими словами, тепер, вже поснідавши, вони йшли за Ісусом, щоб він нагодував їх обідом. Звичайно, всі ми також потребуємо хліба плоті. Проте наш Господь сказав нам, пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя. Івана, розділ шостий вірш 27. Що трапиться, коли ми справді повіримо в нашого Господа? Тоді ми отримаємо життя. Наш Господь сказав: Я хліб життя. Івана, розділ 6, вірш 35. Справді віддавши нам своє тіло, наш Господь дав нам вічне життя. В Біблії написано: "Оце діло Боже, щоб у того ви вірували, кого він послав". Івана Розділ 6, вірш 29. Всі ми повинні працювати, але нам слід робити те, що приносить нам спасіння, а також ділитися спасінням з іншими. Як же ми можемо виконувати цю місію спасіння і ділитися цим спасінням з іншими? Ми можемо зробити це, якщо їмо і ділимося хлібом Духа з вірою в те, що Ісус є хлібом життя. Ми також повинні зрозуміти, що Бог не відкидає нікого, хто приходить до Ісуса. Наш Господь сказав, що Він є хлібом життя. Повірте в мене, я – Син Божий, Творець, який створив цілий Всесвіт, і я взяв усі ваші гріхи на своє власне тіло. Повірте, що я – Спаситель, який взяв усі ваші гріхи на своє власне тіло. Я взяв на себе гріхи світу – прийнявши хрещення, і був засуджений на хресті. Я воскрес із мертвих і спас вас усіх. Якщо ви справді вірите, що я є правдивим Богом, який дозволяє вам здобути життя, спастися і отримати прощення гріхів, то будете їсти хліб життя, отримаєте їжу, яка не зникає, і здобудете вічне спасіння. Ось що сказав наш Господь, Насправді наш Бог Отець спас нас, пославши свого Сина на цю землю. Вірити в Ісуса, Сина Бога Отця і нашого Спасителя, і таким чином отримати прощення гріхів та вічне життя, означає мати їжу, яка триває вічно. Отримання вічного життя, прощення гріхів і цього спасіння є Божою волею, тобто тим, чого Отець хоче від нас». Як наш Господь спас нас, прийшовши на цю землю? Як він ставав нашим хлібом життя? Який хліб ми повинні їсти, щоб могти отримати життя? Вчора я казав про імператора Кінші, який хотів знайти еліксир життя. Сьогодні ми чуємо, що діти виростають вищими, коли їм вводять нові гормони росту. А також чуємо про винайдення нових гормонів, які надають сил людям похилого віку. Але ми ніколи не чули про панацею, яка могла б дати нам вічне життя. Якби існував якийсь хліб, який міг би дозволити вам жити вічно і ніколи не вмирати, то хіба ви не їли б цього хліба? Звичайно, ви їли б його. Адже кожен хоче жити вічно, подібно як імператор Кінші, який шукав еліксир безсмертя. Коли імператор Кінші почув, що ніколи не старітиме і завжди буде молодим, якщо вип'є екстракт певних трав, він розіслав своїх слуг по всьому світу, щоб шукати ці трави. Тому багато з його слуг подорожувало по всьому світі і привезло йому найкращі трави, які вони змогли знайти. Імператор їв усі ці трави, але зрештою він також помер. Але насправді на цій землі існує Хліб справжнього безсмертя. Цей хліб – це тіло Ісуса. Споживати тіло Ісуса означає отримати вічне життя. Їсти плоть Ісуса означає здобути безсмертя. Для нас Ісус приніс у жертву своє тіло. Протягом останньої вечері, у пасхальну ніч, Ісус зібрав усіх своїх учнів, розламав хліб і дав його їм. Він сказав «Це є моє тіло». Ісус сказав, що його тіло є хлібом вічного життя. Чому Ісус сказав це? Саме тому, що Він взяв усі гріхи цього світу на своє власне тіло, прийшовши на цю землю. Господь назвав себе Альфою і Омегою. Це означає, що Він створив цілий Всесвіт і судитиме світ, щоб дати початок новому і вічному світу, який має прийти, щоб спасти нас, людей, і покласти кінець цьому світу у своїй любові та справедливості, він узяв на своє тіло всі гріхи всіх людей на цій планеті від початку до кінця. Саме тому він зміг сказати, що його тіло є хлібом життя. Прочитаймо ще раз Євангеліє від Матвія, розділ третій. Тут ми бачимо, як Ісус розпочав своє суспільне життя, і перш за все він прийняв хрещення – свого власного тіла від Івана Христителя. У Євангелії від Матвія розділ 3, вірш 15 написано, «А Ісус відповів і сказав йому, «Допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду». Тоді допустив він його. Чому ж Господь прийняв хрещення від Івана Христителя? І чому він сказав, «Бо так годиться нам виповнити усю правду»? Примітка перекладача. У наведених цитатах правду слід розуміти як праведність за Біблією короля Якова, одним із найавторитетніших перекладів Біблії. Усюди в Євангелії від Івана розділ шостий Ісус сказав, якщо людина їсть моє тіло, то вона ніколи не голодуватиме. Моє тіло є правдивою їжею, а моя кров – це правдиве пиття». Кожен, хто не їсть Мого тіла і не п'є моєї крові, не отримає вічного життя. Чому Ісус сказав це? Чому наш Господь сказав, що Його тіло є хлібом життя? Тому що прийшовши на цю землю, Ісус узяв на себе всі гріхи світу, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, найбільшого між народженими від жінок. Саме тому, що Ісус узяв – на себе гріхи світу, прийнявши хрещення свого власного тіла, він сказав, що виконалася вся праведність, та що його тіло вже стало хлібом життя. Господь прийняв хрещення, щоб забрати наші гріхи. Коли Ісус узяв на себе всі гріхи які ви чините протягом цілого свого життя, всі гріхи цілого мого життя, а також усі гріхи вчинені всіма іншими людьми в цьому світі. Він узяв на себе гріхи світу, прийнявши хрещення свого власного тіла. Як він сказав, «Бо так годиться нам виповнити усю правду» Матвія, розділ 3, вірш 15 Саме прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, Ісус зробив усіх людей безгрішними. Іван Хреститель виконав свій обов'язок первосвященника, поклавши на Ісуса гріхи людства через його хрещення. Подібно як первосвященник відразу передав річні гріхи людей Старого Завіту через покладення рук на голову козла відпущення, так Ісус прийшов на цю землю як жертовний агнець, і прийняв хрещення, щоб спасти грішників від гріхів. Він виконав усю праведність, прийнявши хрещення, і сказав, «Бо так годиться нам виповнити усю правду» Матвія, розділ 3, вірш 15. Примітка перекладача. У наведених цитатах правду слід розуміти як праведність за Біблією короля Якова, одним із найавторитетніших перекладів Біблії. Через гріх ніхто не може уникнути смерті, але кожен хоче жити довго і залишатися молодим. Крім того, кожен хоче увійти до Божого царства як безгрішний праведний. Проте через гріх ми приречені померти, через гріх ми мусимо бути засудженими, через гріх ми приречені на прокляття, Через гріх у нас усе йде не так, через гріх ми не можемо наблизитися до Бога і уникнути пекла. Та все ж, щоб спасти таких людей, як ми, Господь прийняв хрещення свого власного тіла. Забравши всі гріхи світу своїм хрещенням, Ісус виконав усю праведність. Він взяв усі гріхи на своє власне тіло, прийнявши хрещення, і це тіло Ісуса стало хлібом життя для всіх нас. Тож спасіння, яке приносить вічне, нове життя, перебуває в тих, які вірять, що всі їхні гріхи перейшли на Ісуса. Хрещення Ісуса є спасінням, яке приносить життя. Саме завдяки вірі в Євангелії води та духа ми отримуємо прощення своїх гріхів. Як потрібно вірити в Бога та в Ісуса, щоб отримати прощення гріхів. Ми змогли спастися від наших гріхів завдяки вірів те, що сам Ісус прийшов на цю землю, щоб спасти грішників, взяв на себе всі наші гріхи, прийнявши хрещення, і був засуджений, як агнець Божий, який ніс гріхи світу. Тільки прийнявши хрещення і померши на Христі, Ісус спас нас своїм власним тілом і кров'ю, Тож кожен, хто цілим серцем вірить у цього Ісуса, може здобути нове життя, отримати прощення гріхів, стати праведними і одним із Божих дітей та увійти до Божого Царства. Мої браття віруючі, що наш Господь намагається сказати нам у Євангелії від Івана, розділ шостий? Він закликає нас працювати для хліба, який дозволяє нам жити вічно. Що ми повинні робити? Ми повинні виконувати ті діла, які приносять нам вічне життя. Для того, щоб справді отримати вічне життя, ми повинні вірити в Ісуса і йти за ним. А отримавши прощення гріхів, ми повинні працювати, щоб дарувати іншим вічне життя. Господь каже, що тільки ті, які народилися знову завдяки Євангелію «води та духа», можуть дарувати іншим це життя. Ісус сказав, що вірити в того, кого послав Бог, означає виконувати Божі діла, і тому вірити означає працювати. Віра в нього є дуже важлива. Вірити також означає працювати. Мої браття віруючі, хоч Господь дозволив вам народитися знову з води і крові, все це даремно, якщо ви не вірите в цю правду. Хоч Ісус спас вас, прийшовши на цю землю, прийнявши хрещення, взявши на себе гріхи світу і померши на Христі, якщо ви не дотримуєтеся цієї правди з вірою, то не можете отримати вічного життя. Якщо ви не вірите, то для вас усе Слово Боже є даремне. Мої браття віруючі, якщо ви тільки кажете, що вірите, але насправді не вірите – цілим серцем, то ваша віра нічого не варта. Справді, Біблія каже нам, що серцем людина вірить на праведність, а устами визнає на спасіння. Слово Боже проголошує, що ви отримуєте вічне життя завдяки вірі серця в те, що Ісус узяв на себе всі ваші гріхи, прийнявши хрещення. Тільки завдяки вірі в Євангелії води та духа Відповідно до Слова Божого, ми звільняємося від усіх своїх гріхів. Ось що Павло справді мав на увазі в цьому уривку. «Бо серцем віруємо до праведності, а устами ісповідуємо для спасіння». До римлян, розділ 10, вірш 10. «Мої браття віруючі, чому Ісус прийшов на цю землю?» Він прийшов, щоб спасти нас від гріхів. Чому Ісус прийняв хрещення? Він прийняв хрещення, щоб забрати всі наші гріхи. Чому Ісус пішов на хрест і був розп'ятий? Він був розп'ятий, тому що взяв на себе всі наші гріхи. Чому Ісус мусив воскреснути? Щоб повернути до життя тих людей, які померли через гріх. Прийнявши всі наші гріхи своїм хрещенням, Померши на Христі та воскресши з мертвих, Ісус дав нове життя тим, які вірять у Нього, дарувавши їм вічне життя і праведність вічного спасіння. Ви мусите вірити, що Ісус воскрес саме для того, щоб цілком змити всі ваші гріхи перед Богом. Мої браття віруючі, ви повинні зрозуміти це своїм розумом і повірити в цю правду, своїм серцем. Чому Ісус прийняв хрещення? Тому що в Старому Завіті гріх клали на досконалу жертівну тварину через покладення рук. І в такий самий спосіб, як це робили у Старому Завіті, Ісус прийшов на цю землю і прийняв хрещення. Сам наш Господь пояснює нам, що він ніколи не відкине тих, які приходять до нього. Господь ніколи не відкидає своїх віруючих. Господь є хлібом життя. Для тих, які вірять, що Господь взяв всі гріхи світу на своє тіло, прийнявши хрещення, та що Він помер на Христі і воскрес із мертвих, щоб повернути вас до життя, наш Господь є хлібом життя. Вірячи серцем у хрещення Ісуса і в Його кров на Христі, ми можемо їсти цей хліб, а кожен, хто їсть цей хліб, отримує спасіння і життя. Ми повинні з'ясувати, для чого нам слід прожити решту свого життя. Ми повинні думати про те, як нам слід жити. Чи нам слід жити для діл Духа, які спасають душі, чи для нашої власної плоті. Кожен, хто народився знову від гріхів завдяки вірі в Євангелії води та Духа, Повинен вірити, що він помер для плоті і для закону, та що таким чином тепер він став Божим слугою, обов'язком якого є спасати душі. Всі ми повинні вірити в це. З цією вірою ми повинні йти за духом, а не за плоттю. Отримавши прощення гріхів, зараз ми не маємо нічого спільного з гріхом, і тому мусимо працювати, щоб спасати інші душі». Замість працювати для їжі, яка гине, ми повинні виконувати діла духа, які дозволяють іншим ніколи не мати спраги та дарує їм вічне життя. Ми повинні йти за духом. Дуже часто ми перебуваємо в неволі власного тіла, навіть вже отримавши прощення гріхів. Але як нам слід жити, що сьогодні наш Господь каже нам? Чи Він каже нам йти за плоттю, чи навпаки, Він каже нам йти за духом? Він каже нам йти за духом. Хоч ми часто йдемо за плоттю, ми є Божими дітьми, які народилися знову. Якими б недосконалими не були всі ми, якщо ми маємо віру, яка нас врятувала, і віримо в Слово Боже, то ми справді йдемо за духом. Тому пам'ятаймо про ту правду, що ми є Божим народом, Людьми, які йдуть за духом, хоч ми й недосконалі. Чи нам слід йти за плоттю чи за духом? Хоч іноді ми йдемо за плоттю, нам слід йти за духом, щоб дозволити іншим отримати життя. Бог завжди каже нам, що незважаючи на наші недоліки, ми є людьми не плоті, але духа. Коли ми проповідуємо Євангеліє і йдемо за духом, Інші можуть отримати прощення гріхів і здобути вічне життя. Тут ми бачимо причину, чому нам слід йти за духом. Але що трапиться, якщо натомість ми підемо за плоттю? Якщо зрештою ми підемо за плоттю, то ніхто не зможе отримати нового життя через нас. Іншими словами, люди не будуть врятовані. Якщо ми працюємо в дусі, то інші отримають життя». Саме тому ми повинні йти за духом. Деякі душі отримали спасіння на зібраннях оновлення. Хоч насправді ми з вами повні недоліків, ми наполегливо трудимося, тому що йдемо за духом. Ми віддавали все, щоб спасти душі, та витерпіли багато образ, щоб вести їх. Тож як наслідок багато душ вже отримало спасіння. Хоч ми можемо бути недосконалі – Багато душ отримало прощення гріхів, слухаючи наші проповіді про Євангелія. Мої браття віруючі, ми повинні пам'ятати, що тут наш Господь каже нам: пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя. Івана, розділ 6, вірш 27. Ми повинні пильнувати про поживу, яка зостається. На вічне життя. Хоч ми недосконалі, всі ми повинні йти за Духом. Ми повинні йти за Духом з усієї нашої сили. Всі ми повинні сказати собі: яким би недосконалим я не був, я є праведний і можу йти за Духом. Я можу спасати інших, адже Господь дозволив моєму тілу і закону померти. Я знову повернувся до життя, і тому можу йти за Духом. Ми повинні сказати це собі. Ми також повинні сказати собі, я мушу йти за духом. Якими б недосконалими ми не були, ми все ж мусимо принаймні визначити нашу мету. Ми повинні чітко знати, що нам слід робити. Хоч ви недосконалі, це зовсім не означає, що ви не є божими дітьми і людьми духа. Ми віримо в Євангеліє води та духа, і саме тому ми є Божими дітьми, незважаючи на наші недоліки. Важливе те, чи справді ми живемо і маємо право йти за Духом. Коротше кажучи, ті, які народилися знову з води та Духа, можуть йти за Духом. Ми є дітьми Божої праведності, які можуть з вірою йти за Ним і працювати, щоб спасати душі вірою. Мої, браття віруючі, я закликаю всіх вас вірити. Я також закликаю вас йти за духом. Зрозуміймо і повірмо, що хоч ми недосконалі, Бог благословив нас, щоб ми йшли за духом. Мої, браття віруючі, незалежно від того, якими недосконалими ви є, знайте, що ви можете йти за духом і справді йдіть за ним з цією вірою. Таким чином, через вас Бог принесе багато плодів. Завжди, коли ми проводимо зустрічі оновлення, ми бачимо, що багато душ отримує спасіння від гріхів. Чи це було б можливо, якби кожен з нас працював самостійно? Скільки недоліків ви маєте? Чи ви змогли б йти за Господом самостійно, покладаючись на власні сили? Ні. Але навіть будучи дуже недосконалими, чи ви є людьми духа, чи людьми гріха? Ви є людьми духа. Ті, які мають святого духа, є людьми духа. Коли люди духа збираються разом і об'єднують свої сили, щоб йти за духом, діло спасіння обов'язково процвітає, незалежно від того, якими недосконалими всі вони є. Саме таку владу Бог дав своїй церкві. Знаючи це, ми ніколи не повинні падати у відчай чи бути пригніченими через наші власні недоліки, а натомість нам слід з вірою йти за Господом, єднаючись з іншими у його церкві. Мої браття віруючі, віра не є теоретична. Щоб ми могли отримати прощення своїх гріхів завдяки вірі, в Євангелії води та духа йти за Господом, вже народившись знову, з води та духа, жити вірою і приносити плоди віри, наша віра не може бути лише гіпотетичною. Всі аспекти нашої віри повинні бути фактичними і дійсними. Насправді наш Господь каже нам, щоб ми йшли за духом, а не за плоттю. Ми повинні йти за духом з вірою. Хоч ми часто спотикаємося і падаємо, ми знову піднімаємося на ноги, обтріпуємося і йдемо за Господом. А це можуть робити тільки праведні. Жоден грішник не може цього зробити. «Мої браття віруючі, я закликаю вас усіх мати справжню віру. Повірте, що Бог цілком спас вас. Мої браття віруючі, чи ви віруєте в це?» А якщо ви справді спаслися Євангелієм води та духа, то вірите, що ви можете йти за духом. Повірте, що ви зможете виконувати Божі діла, якщо будете працювати з вірою в Євангелії води та духа. Кожен, хто отримав спасіння, мусить йти за духом з вірою та в єдності серця».